0: Κάποιες φορές με κάποιους ανθρώπους το καταλαβαίνεις ότι έχεις μια σύνδεση και κάπου η καρδιά σας επικοινωνεί. Και αυτό mm. είναι το πιο ωραίο και σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω, με όποιο τρόπο και αν μιλάς, για όποιο θέμα και αν μιλάς, που η καρδιά του θα συνδεθεί με τη δική σου. Και σίγουρα Μπρε. θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπο.
1: Καλώς ήρθες στο show του Greek Coach. Το να χτίσει μια επιτυχημένη επιχείρηση online και offline, δεν θα πρέπει να είναι κάτι πολύπλοκο και σίγουρα δεν χρειάζεσαι χιλιάδες ευρώ για να το κάνεις. Έχει να κάνει με το να βρει την κατάλληλη ευκαιρία τις δραστηριότητες που φέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα και να επικεντρωθεί σε αυτές. Ο Θοδωρής Αραμπατζή από το 2007 συμβουλεύει επαγγελματίες, επιχειρηματίε, δικτυωτές, πολιτές και ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν με απλό τρόπο Πώ να κάνουν αυτό ακριβώ. Αν θέλει να κερδίσει περισσότερα χρήματα μέσω ίντερνετ ή και εκτό ίντερνετ, συνέχισε να ακού. Αν θέλει να το κάνει πιο γρήγορα, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο free και ζητά μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα live. Σε μία ακόμα συζήτηση που έχει σκοπό να κάνει τα πράγματα πιο απλά στη ζωή σα. Και σήμερα λοιπόν έχω ένα τέτοιο αξιόλογο άτομο που θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μιλήσουμε για. Για το, γιατί, γιατί αξίζει κάποιο να ασχοληθεί με το blogging, αν, ακόμα, αν δεν έχει κάποιο προϊόν, κάποια επιχείρηση, για ποιο λόγο αξίζει να ασχοληθεί κάποιος με το blogging σήμερα, Πώς να διατηρήσει τις ισορροπίε σου και πώς να τα προλαβαίνει όλα, αν γίνεται αυτό, Όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και έχει πολλού διαφορετικού ρόλου. Θα μιλήσουμε για τα βιβλία, για την ανάγνωση βιβλίων. Πού θα βρούμε χρόνο να διαβάσουμε βιβλία και ποια βιβλία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή. Και ποιο είναι ένα πράγμα που σίγουρα χρειάζεται κάθε γυναίκα μόλις κλείσει τα 18. Και πολλά πολλά άλλα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η καλεσμένοι μου στο σημερινό live είναι και αυτή από εδώ το Κλικίς. Είναι μητέρα δύο υπέρχων κοριτσιών, είναι σύζυγος, είναι blogger, δασκάλα και είναι και executive assistant στο GreekCoast.gr, στο... στην επιχείρησή μου. Uh, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ οργανωτική. Είναι του προγράμματο, έτσι τη τάξη. Μαθαίνει πολύ γρήγορα και είναι ανοιχτή στο να μάθει. Επίση, παρότι μπορεί να φαίνεται λίγο αυστηρή, δεν μπορεί και να είναι κιόλα, αλλά έχει χιούμορ και αυτό μου αρέσει πολύ στου ανθρώπου. Συνεργαζόμαστε του τελευταίου 16 μήνε μαζί και έχει συμβάλει πολύ στο να υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια στο περιεχόμενο που ανεβάζω όλο αυτό το διάστημα. Και δεν είναι άλλη από την φίλη μου, τη Μαρία. Την Κόκκινη Καμέλια.
0: Καλησπέρα. Μαρία. Καλησπέρα. Ωραία, καλησπέρα κι από μένα. Θοδωρή, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω μετά από αυτή την υπέροχη εισαγωγή. Πραγματικά μετίμησες και με την πρόσκληση που μου απέφθηνες αλλά και με αυτή την υπέροχη περιγραφή που έκανε στην αρχή. Ε, ξέρεις ότι κι εγώ τα ίδια πιστεύω για σένα, γι' αυτό και δέχτηκα τη συνεργασία μας και συνεργαζόμαστε τόσο ομαλά το, το, όλο αυτόν τον καιρό. Πιστεύω ότι αξίζει όλη αυτή τη τη διαδρομή που έχει στάσει μέχρι εδώ και πραγματικά οι συνεντεύξει που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό είναι πολύ αξιόλογε. Όσοι δεν τι έχετε δει, να τι παρακολουθήσετε, γιατί καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων και πεδίων, που σίγουρα θα βρείτε κάτι που θα σα ενδιαφέρει.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Μαρία, part-time blogger, part-time virtual assistant, part-time full-time δασκάλα, μάλλον full-time μαμά, σύζυγο. Πώ θα θα, θα καταφέρνει όλα αυτά.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Ε, πρώτον, πιστεύω ότι η φράση τα καταφέρνω όλα είναι υπερεκτιμημένη και σε ένα μεγάλο βαθμό και αναλυθή. Επίση, είναι πολύ σχετικό το όλα. Ε, Καταρχά, όπω είπε και εσύ στην αρχή, ε, σχετικά με την απλότητα και με το ότι πρέπει να ε, ακολουθούμε έναν απλό τρόπο ζωή για να είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι και το, ο υπότιτλο του δικού μου blog τη Κόκκινη Καμέλια: Είναι Το μυστικό είναι στην απλότητα. Γιατί και εγώ αυτό που ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια στη ζωή μου είναι ότι όταν απλοποιεί τα πάντα από τη ζωή σου συνολικά μέχρι οποιοδήποτε ε, πεδίο συγκεκριμένο θες να ασχοληθεί, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο χαρούμενα. Οπότε, για να το καταφέρει να το κάνει αυτό, πρέπει αρχικά να βάλει προτεραιότητε. Από τη στιγμή που μιλάμε για το όλα, σημαίνει ότι δεν έχει βάλει προτεραιότητες. Άρα, ξεκινάω από το ότι το όλα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι προτεραιότητε. Εγώ φέτο. Προσλήφθηκα στο σχολείο που δεν το περίμενα γιατί έγιναν έκτακτες προσλήψει λόγω τη κατάσταση. Και είχα και την συνεργασία τη δική μα που είχε ξεκινήσει από καιρό πριν. Έχω επίση την οικογένειά μου, τα δύο παιδιά μου και τον άντρα μου. Κάνω επίση και μεταπτυχιακό που ξεκίνησε πριν από λίγου μήνε. Έχω τον blog, την κόκκινη καμέλια και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τη καθημερινότητα που τρέχουν. Οπότε ο τρόπο για να τα καταφέρνει όλα είναι ένα. Να αποφασίσει ότι θα κάνει αυτά που μπορεί, στη λίστα που είπα, να ακούγονται πολλά αλλά είναι μόνο αυτά. Δεν έχω απαιτήσει από τον εαυτό μου να κάνω άλλα πράγματα γιατί αυτά, αυτή τη στιγμή, είναι η προτεραιότητά μου. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αναγνωρίσω 100% το ότι ο άντρας μου έχει αναλάβει όλα τα υπόλοιπα που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Πριν την καραντίνα είχαν αναλάβει κι άλλοι, αλλά τώρα λόγω του ότι είμαστε απομονωμένοι δεν μπορούν. Ε, και σε δεύτερο χρόνο για μένα, το πιο σημαντικό είναι αυτά που κάνει να σου αρέσουν. Γιατί αν δεν σου αρέσουν και αν δεν σε γεμίζουν, δεν θα μπορέσει να κρατήσει πολύ καιρό όλο αυτό. Όσο και αν παλεύει και αν προσπαθεί να τα χωρέσει αυτά τα όλα, ό,τι σημαίνει για τον καθένα τα όλα, θα κρατήσει πολύ λίγο καιρό αυτή η αγωνία σου και αυτό ο αγώνα σου και αυτή πάλι να τα χωρέσει. Αν σου αρέσουν, στο τέλο τη ημέρα, τουλάχιστον και τον εαυτό μου μπορώ να το πω αυτό, στο τέλο τη ημέρα είμαι πολύ κουρασμένη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω. Το ανέφερε και εσύ. Είχε σκοπό και εγώ έτσι και αλλιώ να το πω. Μου αρέσει πάρα, μα πάρα πολύ να μαθαίνω για πράγματα. Γι' αυτό και ξεκίνησα το μεταπτυχιακό. Και μου αρέσει πάρα πολύ και να διδάσκω. Αυτό που κάνω δηλαδή στο σχολείο με ευχαριστεί και με γεμίζει πολύ. Και φυσικά η οικογένειά μου. Το blog που επίση το ξεκίνησα για παρόμοιου λόγου. Είναι όλα πράγματα που με γεμίζουν. Οπότε στο τέλο τη ημέρα είμαι ευχαριστημένη και γεμάτη.
1: Είπε ότι κάνει μόνο αυτά. <Το> Ποια είναι, α πούμε, κάποια που δεν κάνει.
0: Α, <συσίλια> ah, μεγάλη κουβέντα. Ε, τον τελευταίο καιρό δεν κάνω δουλειά στο σπίτι. Οκ. Okay. Που ήμουν ε, το βασικό άτομο που έκανε τη δουλειά στο σπίτι. Αλλά τώρα okay. αυτό είναι κάτι που το έχω αναθέσει αλλού, διότι δεν χωράει μέσα στην ημέρα.
1: Οκ. Α πούμε τηλεόραση, ξέρω εγώ, βλέπεις, δηλαδή.
0: Όχι, α πούμε, πολύ καλή Βόλτε εκ των πραγμάτων, δεν μπορώ λόγω τη κατάσταση δυστυχώ. Ε, πριν ξεκινήσει η καραντίνα, ε, άφηνα πάντα λίγο χρόνο τα Σαββατοκύριακα για να βγαίνω κάποιε βόλτε με την οικογένεια ή με κάποιου φίλου. Αυτό το θεωρώ μέσα στο όλα, τουλάχιστον μια φορά yeah. την εβδομάδα, να κάνω κάτι που θα είναι τέτοιου τύπου. Στη ε, τηλεόραση όχι, δεν βλέπω. Είναι δηλαδή εξαιρετικέ οι περιπτώσει που θα κάτσω να δω κάτι. Ε, προτιμώ το social media. Προτιμώ να κάνω. Κάτι που έχει σχέση με το blog, που έχει σχέση με την ανάγνωση βιβλίων που είπες και εσύ ότι μου αρέσει πολύ. Όχι, η τηλεόραση γενικά δεν είναι στις επιλογές μου.
1: Οκ. Okay. Ε, το blog σου πότε το ξεκίνησες.
0: Λοιπόν, τον blog, το blog ξεκίνησε σαν μικρόβιο μου μπήκε το 2015. Είχα μία φίλη mm. από τη σχολή η οποία έχει ξεκινήσει νωρίς στο δικό της blog χρόνια πριν και την ακολουθούσα στα, σόλη, στα social media λόγω του ότι γνωριζόμασταν. Και εκεί είδα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που μπορεί κάποιο να ανεβάζει άρθρα κτλ. Το 2015 ήταν ενό έτου η μεγάλη μου κόρη. Και εγώ τότε δεν εργαζόμουν πουθενά, ήμουνα μόνο μαμά. Και αυτό δεν με γέμιζε. Ξέρω ότι για πολλέ γυναίκε η μητρότητα είναι κάτι που τι ευχαριστεί πάρα πολύ και δεν ψάχνουν τίποτα πέρα από αυτό. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Οπότε το να είμαι μόνο μαμά προσωπικά με περιόριζε. Ήθελα να έχω μία δημιουργική διέξοδο. Και επειδή μου αρέσει και πολύ να γράφω, ήθελα κάτι που να μπορεί να το συνδυάζει. Ε, ξεκίνησα την ιδέα να την καλλιεργώ λίγο το 2015 που έκανα πρώτη φορά αυτή τη σκέψη, που είδα τη φίλη μου που είχε αυτό το blog. Αλλά η ιδέα ορίμασε μετά από αρκετό και καιρό, στι αρχέ του 2017, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά. Εκείνο το διάστημα ήμουν στο κρεβάτι, γιατί ήμουν έφυγε στη δεύτερη κόρη μου και είχα κύηση υψηλού κινδύνου. Οπότε ήμουν για 7 εβδομάδε σχεδόν περιορισμένη στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, οπότε αποφάσισα ότι είναι η στιγμή μου να ασχοληθώ με αυτό. Εκείνο το διάστημα, τυχαία ή όχι, η ΑΣΠΑ, η γνωστή ΑΣΠΑ Online, ξεκίνησε τη σειρά τη ένα-δύο-τρία blog, τη σειρά email, μια σύντομη σειρά email. Για όσου ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν blog, και παρακολούθησα αυτή τη τη σειρά, την εκπαιδευτική τη ΑΣΠΑ, και αποφάσισα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνω. Αυτό που σου περιγράφω, τον Ιανουάριο του 2017. Mm-hmm. Το blog το ανέβασα, τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή, 9 μήνες μετά. Σε όλο αυτό το διάστημα, μελετούσα, δεν υπερβάλλω, αν πω ότι μελετούσα πιο πολύ από ό,τι για έχω διαβάσει, στην, στην αναζήτηση Google, «How to start a blog», έχω διαβάσει μέχρι τη σελίδα 10, όλα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Είχα διαβάσει mm-hmm. τα πάντα και τα έμαθα όλα, με αναζήτηση που έκανα δική μου και με μελέτη, κυρίως σε ξένα sites. Δεν ήξερα τότε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ελληνική blogging κοινότητα που μπορείς να μάθεις τόσα πράγματα και να ρωτήσεις ακριβώς αυτό που θέλεις και να πάρεις την απάντηση. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα έχει καλεσμένο τον Παναγιώτη Σεκαλάκη που είναι web developer από εδώ από το κληκής φίλος μας, ε, δεν τον ήξερα τότε τον Παναγιώτη, δεν ήξερα το Ink Story που έχει τόσο μεγάλο πλούτο με άρθρα στα ελληνικά για το Wordpress και γενικά για οτιδήποτε θέλει να κάνει δίποτε στο ίντερνετ. Οπότε τα ψάξα όλα μόνη μου και αυτούς τους εννιά μήνες το έστησα το blog εποκλειστικά μόνη μου. Mm-hmm. Το ξεκίνησα λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο άρχισα σιγά σιγά να ανεβάζω άρθρα Και ήμουνα πολύ συνεπής στην αρχή. ανέβαζα ένα άρθρο την εβδομάδα με συνέπεια ρολογιού. Με τη δική σου συνέπεια, δεν μπορώ να πω. Ένα άρθρο την εβδομάδα με ευλάβεια. Και ουσιαστικά αυτό για μένα ήταν ένα τέλειο τέριασμα του να γράφω που μου αρέσει πολύ και του ανοίγματο στο ίντερνετ που γενικά τα social media μου άρεσαν. Οπότε ήταν ένα τέλειο τέριασμα και μια πολύ καλή ευκαιρία και ένα τρόπο να διοχετεύσω τη δημιουργικότητά μου. Mm. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ε, τρία χρόνια μετά. Έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους και σένα μέσα του blog, κατά κάποιο τρόπο, σε γνώρισα μέσα του Instagram. Ε, θα μπορούσα να πω ότι... Έχ, χωρίζω κατά κάποιο τρόπο και τη ζωή μου στην εποχή προ-blog και μετά blog. Όσοι με ξέρουν, μπορούν να το καταλάβουν. Είμαι ένας διαφορετικός mm. άνθρωπος, από τότε. Έχω βρει, κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητά μου. Έχω αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχω πολύ καλύτερη ψυχολογία. Έχω γράψει και άρθρο για αυτό στο blog που λέγεται «το blogging και η ψυχική υγεία της μάνας». Εντελώς τυχαία και πάλι, 10 Οκτωβρίου που ανέβασα το πρώτο μου άρθρο είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Τυχαίο ή όχι, <laughs> κανείς δεν μπορεί να το κρίνει. Ε, και πραγματικά ήτανε, για τα πρώτα χρόνια ήτανε μόνο η χαρά μου η δημιουργική ε, και στη συνέχεια έγινε και εξελίχθηκε σε μία συνεργασία με, την, με τη δική μας ε, ε, συνεργασία και πλέον βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ δημιουργικό και μπορεί να σου δώσει διεξόδου που δεν τις περιμένεις ακόμα και επιχειρηματικές, ακόμα και ευκαιρίες εργασίας ακόμα και ε, ευκαιρίες να βρεθείς με ανθρώπους, να δικτυωθείς και να δημιουργήσεις σχέσεις πολύ σοβαρέ, πολύ σημαντικές που έχουν αξία στη ζωή σου, ίσω και περισσότερο από ό,τι οι σχέσει που είχε από τα παιδικά σου χρόνια. Εγώ έχω δημιουργήσει φιλίε μέσω του blogging, που ξέρουν ποια άτομα είναι αυτά, πολύ καλά το ξέρουν. Είναι άτομα που γνωρίζουν πράγματα για μένα, που μπορεί να μην τα ξέρουν άνθρωποι που με βλέπουν κάθε μέρα. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το άνοιγμα σε άλλου ανθρώπου. Ειδικά για μένα, που είμαι εσωστρεφής χαρακτήρα κατά βάση, αυτό το άνοιγμα μέσω του διαδικτύου. Ήταν okay. η τέλεια ευκαιρία να δικτυωθώ και να βρω ανθρώπους που αξίζουν.
1: Δεν ξέρω αν έρθω σε πολύ τρεφίες. μεγάλη Δεν μιλάσανε σαν εις το στρεβιζότητος. Ωραία, μιλάς σαν το <laughs> σαν... <laughs> σαν... <laughs> ε,
0: Στο λέγει με αυτήν την ασφάλεια που βρισκόμαστε τώρα δεν έχω πρόβλημα. Πρώτον και δεύτερον ε, έχω εξεσχθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό. Ε, και με το YouTube okay. που έχω ξεκινήσει εδώ και μάμεση χρόνο. <laughs> έχω αρχίσει yeah. λίγο και
1: Λοιπόν, Είπε πολλά πράγματα και θέλω να τα πιάσουμε σε λίγο να τα δούμε. Καταρχήν, ναι, ναι, ναι. ε, ανέφερε ότι ουσιαστικά μελετούσε σαν μεταπτυχιακό, σαν πανελληνίε, 9 μήνε για να ξεκινήσει. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξή. Για να ξεκινήσει κάποιο blogging, θα πρέπει να μελετήσει 9 μήνε, 10 μήνε το blogging, όπω έκανε και εσύ.
0: Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τόσο πολύ πλέον, όχι. Ε, ίσως να μην χρειαζόταν τότε, ούτε και τότε τόσο πολύ. Θεωρώ, και είναι μια ερώτηση που μου την έκανε ο Παναγιώτη αυτήν, μια φορά και το απάντησα. Με ρώτησε ποιο ήταν το λάθο που πιστεύω ότι έκανα στην αρχή. Και του είπα ότι δεν προσανατολίστηκα στην ελληνική κοινότητα. Προσανατολίστηκα στην ξενόγλωση. Οπότε κατέληξα να ψάχνω πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είχαν εφαρμογή στην ελληνική blogging κοινότητα. Δεν ήταν κάτι που ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίοδο να το αναζητήσω ή να το μάθω. Και ουσιαστικά χάθηκα μέσα σε μια πληθώρα πληροφοριών. Που ήταν μεν πληροφορίε που κάποια στιγμή μπορεί να τι χρειαζόμουν, αλλά όχι αυτό που χρειαζόταν ένα αρχάριο. Γι' αυτό και άργησα ναι. τόσο πολύ να βρω την αρχή μου. Πλέον τώρα,
1: πιστεύω. Τι θα κάνει τώρα, α πούμε, αν ξεκινούσε.
0: Τώρα θα απευθυνόμουν σε κάποιον να με βοηθήσει τα πρώτα βήματα, α πούμε, στον Παναγιώτη.
1: Okay. Ή σε
0: κάποιον αντίστοιχο. Αν δεν θέλει κάποιο να, να προσλάβει κάποιον, δηλαδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, που ούτε κι εγώ την είχα τότε, ε, μπορεί να ψάξει πράγματα, αλλά ξεκινώντα πολύ στοχευμένα. Να ρωτήσει κάποιου ανθρώπου, υπάρχουν κοινότητε και, ε, και στο Instagram μπορεί να βρει, και στο io, Facebook υπάρχουν και groups, τα οποία μπορεί ελληνικά να μιλήσει. Mm. Δεν χρειάζεται να κάνει μεταφράσει. Και να βρει ανθρώπου που μπορούν να σου απαντήσουν σε συγκεκριμένε ερωτήσει και να σε κατευθύνουν. Επίση, mm. μπορεί να βρει ελληνικά άρθρα. Εγώ δεν έψαχνα τότε ελληνικά άρθρα. Τώρα, εκτό από το site του Παναγιώτη που έχει πάρα πολλά, υπάρχουν πολλά άρθρα και πολλά βίντεο στο YouTube στα ελληνικά που μπορούν ναι. να σε καθοδηγήσουν και να ξεκινήσεις με αυτά που χρειάζεται να ξέρει ένας αρχάριος χωρίς να χαθείς σε πολλές πληροφορίες που θα σε μπερδέψουν.
1: Τι σε κάνει να συνεχίζεις το blogging?
0: Mm. Γιατί έχει mm. πραγματικά πολλές τα
1: Έχει πολλά πράγματα που κάνει.
0: Ναι. ναι, αρχικά με κάνει να συνεχίζω το ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θα συνέχιζα αν δεν με διάβαζε κανεί. Υπάρχουν πολλοί bloggers που λένε ότι ακόμα και να μην με διάβαζε κανεί και να το έγραφα για τον εαυτό μου, θα συνέχιζα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Εγώ αν προσωπικά, αν ήθελα να το κάνω αυτό, θα το έγραφα στο τετράδι μου και θα το είχα στη βιβλιοθήκη μου. Για μένα, αυτή η αλληλεπίδραση που από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ήταν πολύ θερμή. Το πρώτο άτομο που μου μίλησε υπέροχα ήταν η Ευτέρπη, είναι το κορίτσι μάλαμα, το, 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 το blog ο όνομά τη και με καλωσόρισε και μου μίλησε πάρα πολύ γλυκά και για μένα αυτή η αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες η αλληλεπίδραση με το μετάτομο στο Instagram που μιλάμε αυτό το ότι υπάρχει κάποιο άλλος πίσω από την οθόνη που σε ακούει και που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει «Ξέρεις κάτι, το διάβασα αυτό» και με βοήθησε πάρα πολύ ή το διάβασα αυτό και πιστεύω ότι ταιριάζουμε πολύ σε αυτό που πιστεύουμε mm-hmm. ε, για, για μένα αυτό είναι και όλη μου η παρουσία στα social media και το blog και το YouTube είναι αυτοί οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά που έχουν κάτι να πούν και κάτι να απαντήσουν. Αυτή mm-hmm. η επικοινωνία για μένα είναι το, το κορυφαίο και ο λόγος για τον οποίο εξεκολουθώ να το κάνω. Την επιθυμώ και με ικανοποιεί πολύ όταν την παίρνω.
1: Θεωρείς ότι θα πρέπει κάποιος να ξέρει, να το έχει με το να γράφει για να ξεκινήσει ένα blog.
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι στην γλώσσα που θα αποφασίσεις να γράψεις, αρκεί να ξέρεις τη βασική χρήση της γλώσσας. Το πρόβλημα της ορθογραφίας δεν υπάρχει καν. Πλέον υπάρχουν εργαλεία τα οποία διορθώνουν το κείμενο αυτόματα. Δεν το συζητάμε. Από εκεί, και μέρα, αν μπορείς να γράψεις με έναν αξιοπρεπή τρόπο τουλάχιστον να είναι κατανοητό το κείμενο σου, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Μπορεί εγώ προσωπικά να έχω απέτηση από τον εαυτό μου ένα κείμενο για να ανέβει, να είναι σε έναν αλφα βαθμό έτσι, ικανοποιητικό ως προς αυτό. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά blogs και προσωπικά και εγώ διαβάζω blogs και άνθρωποι πίσω από τις οθόνες οι οποίοι δεν γράφουν κάτι εντυπωσιακό με εντυπωσιακό τρόπο αλλά γράφουν αυτό που είναι δικό τους και το καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ αυθεντικό. Παίρνεις από αυτούς κάτι που όταν κλείνεις την οθόνη το θυμάσαι. Mm. Αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι ανάγκη να είσαι λογοτέχνη, ούτε αρθρογράφος ούτε να είσαι κάποιο που... Ε, Ξέρω εγώ, δημόσιο ομιλητή και θα μιλά κάπω εντυπωσιακά, που όλοι από κάτω θα, θα σταματάνε να μιλάνε.
1: Έχει και και επικοινώσει σου έτσι. Δηλαδή, αν μιλά με συγκεκριμένο τρόπο, mm-hmm. χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τρόπο να εκφραστεί, προφανώ θα προσελκύσει αντίστοιχο κοινό.
0: Ακριβώ. Και ο Παναγιώτη, στον Παναγιώτη γιατί πολλέ κουβέντε έχουμε κάνει με το Παναγιώτη για αυτά τα θέματα, μου είχε πει ότι όταν είχε ξεκινήσει το In Story, μιλούσε στο, στο ελληνικό, εσύ, και όχι εσεί, που γράφουν περισσότεροι mm-hmm. bloggers. Και τότε ήταν από του λίγου που το έκανε. Και έπαιρνε πολλά αρνητικά σχόλια γι' αυτό. Και τον προσέγγισε mm-hmm. στη συνέχεια μία μεγάλη στοσελίδα για να αναδημοσιεύει τα άρθρα του και του είπαν ότι ο λόγο που τον προσέγγισαν ήταν επειδή του άρεσε το ότι μιλούσαμε το εσύ. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. πάντα αυτό είναι ένα κανόνα γενικό, στη δραστηριότητα του Ιντερνετ γενικότερα, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και αν βρίσκεσαι, αυτό που έχει θα δώσει σε κάποιον θα αρέσει και σε κάποιον όχι. Όπω και στη ζωή μα φυσικά. Σε αυτού mm-hmm. που θα αρέσει. Θα καταλάβει ότι υπάρχει ένα σημείο στην καρδιά σου. Εγώ ακριβώ έτσι το περιγράφω. Υπάρχει ένα σημείο στην καρδιά σου που συνδέεται με τη δική σου καρδιά. Ανάλογα με το ποιο σημείο είναι αυτό το οποίο συνδέεστε. Για μένα είναι κάποιε φορέ το πώ μιλώ. Για για κάποιου άλλου ανθρώπου είναι, α πούμε, τα θέματα που μιλούν. Εμένα, α πούμε, πολλέ φορέ είναι απλότητα. Είναι κάποια θέματα το ότι, α πούμε, γελάω πολύ με αυτό που γίνονται με τα παιδιά μου. Ή για το πώ μιλάω για τον άντρα μου. Κάποιες φορές με κάποιους ανθρώπους το καταλαβαίνεις ότι έχεις μια σύνδεση και κάπου η καρδιά σας επικοινωνεί. Και αυτό mm. είναι το πιο ωραίο. Και σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω με όποιο τρόπο και αν μιλάς, για όποιο θέμα και αν μιλάς, που η καρδιά του θα συνδεθεί με τη δική σου. Και σίγουρα Ωραία. θα βρεθεί Ωραία. αυτός ο άνθρωπος.
1: Μ' άρεσε αυτή η εικόνα που τον περιέραψες. Ωραίο. Uh, η κόκκινη καμέλα πού προέγυψε.
0: Ωραία έρωτηση, λοιπόν ε, δηλαδή, είμαι ε, ε, μου... βγαίνει, <laughs> και
1: βγαίνει και σε άλλα χρώματα η Καμέλια, επειδή εγώ δεν ξέρω ε,
0: Ναι, βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Η Καμέλια είναι ένα ένας, ε, θάμνος, ένα φυτό θαμνόδες, με πολύ όμορφα λουλούδια, τα οποία δεν έχουν άρωμα όμως, και κατάγεται από την Ιαπωνία. Mm-hmm. Ε, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο το άνθος της, έτσι μεγάλο, με μεγάλα φύλλα, με μεγάλα επέταλα. Ε, θα σου πω πώ προέκυψε, Λοιπόν, η μαμά μου γενικά, όταν ήμασταν μικρότεροι, ε, όταν ήθελε να μα μαλώσει για κάτι, δεν έλεγε Μαριά, γιατί το κάνει αυτό Μαριά, έβρισκε να πει κάτι άλλο. Δεν έλεγε το όνομά μας για να το κάνει λίγο πιο στρογγυλμένο, να μην ακουστεί τόσο αυστηρή. Οπότε, εμένα κάποια στιγμή, εκεί που ήθελα να μας μαλώσει για κάτι, μου λέει Εσύ γιατί το κάνει αυτό, κύριε Μετσκαμέλλε. Η κυρία Μετσκαμέλλε είναι ο τίτλο ενό μυθιστορήματο του Αλέξανδρου Δουμαϊού. Υπάρχει ο Αλέξανδρου Δουμαθ πατέρα. Ε, εξαιρετικό μυθιστόρημα, αποκλειστικά φυσικά για Το αναφέρω γιατί μην υπάρχει κάποιος, κάποιο παιδί ή κάποιο έφηβο που το διαβάσει. Ε, εξαιρετικό μυθιστόρημα. Και είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα το οποίο εκείνη την ώρα τη ήρθε τη μαμάς μου στο μυαλό. Το είχε ακουστά και τη ήρθε στο μυαλό και είπα: είπε, γιατί το κάνει αυτό, κυρία Μετσικαμέλια. Και από εκείνη τη θυμη και μετά μου μείνε. Όποτε με μάλλον για κάτι, μου λέει Γιατί το κάνει αυτό, κυρία Μετσικαμέλια. Οπότε κυρία Μετσικαμέλια, κύρια Μετσικαμέλια, κάποια στιγμή μείνει το καμέλια. Και όταν εγώ στα γυμνασιακά μου χρόνια άρχισα να παίζω παιχνίδια στο Ιντερνετ και να κάνω κάτι στο Ιντερνετ, επειδή δεν ήθελα να βάλω Μαρία το όνομά μου, έβαζα καμέλια όπου ήθελα να βάλω κάποιο ψευδόνιμο. Οπότε μου ήμουν, και καμιά φορά και τα δέρια μου με φωνάζουν έτσι, δεν λένε Μαρία, λένε η καμέλια. Και όταν ήρθε η στιγμή να κάνω το blog και να αποφασίσω το domain και την ονομασία του blog, προσπαθούσα να βρω κάτι το οποίο θα με περιγράφει. Δεν μπορούσα να βρω τίποτα άλλο πέρα από το καμέλια. Και επειδή ήθελα να το συνδυάσω με ένα χρώμα, όταν ήξερα να διαλέξει ένα χρώμα, πιο άλλο χρώμα διαλέξει τόσο από το κόκκινο, δεν ξέρω. Εγώ πάντα το κόκκινο διαλέγω. Οπότε η κόκκινη καμέλια ήταν η ονομασία που, στην οποία κατέληξα. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εφάνταστη και πάρα πολύ ταιριαστή για brand ή για κάτι που θέλει να το προωθήσει σε επίπεδο marketing, αλλά. Έχει γίνει πλέον το ψευδόνυμό μου, έχει γίνει το χαρακτηριστικό μου, οπότε νομίζω ότι πλέον με χαρακτηρίζει οπουδήποτε κι αν το συναντήσει κανείς.
1: Κοίταξε, η νούμερο ένα εταιρεία σε αξία παγκοσμίως είναι, είναι φρούτο.
0: Σωστά. <laughs> Έχεις δίκιο. <laughs> οπότε έχω <laughs> πει. <πειθανά. laughs>
1: λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στην Άντια που βλέπω εδώ πέρα, στην... Ε, στην Ειρήνη, στην Λίνα, ε, στον Κωνσταντίνο, Γεια σου Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Όπως ξέρετε έχω μια πολύ μεγάλη ομάδα η οποία mm-hmm. κυρίως είναι γυναίκες. Ναι.
0: Mm-hmm. Και
1: οι οποίες γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικού ρόλους. Άλλε εργάζονται σε πάλι, άλλες, mm-hmm. άλλες ε, ε, έχουν μέρο της φροντίδα στο σπιτιού και όλες αυτές έχουν τη το δική του επιχείρηση σε συνεργασία μαζί μου. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι το να διατηρούν ισορροπίες ανάμεσα σε όλα αυτά. Εσύ πώς κατάσεις τις ισορροπίες στο σπίτι, αν τι καρδάσεις. Αναφέρεσες λίγο σε αυτό, mm. αλλά θέλω να το αναφέρουμε στο κομμάτι των ισορροπιών αν υπάρχουν ισορροπίες που ναι. είναι λεπτές και κατά πόσο μπορεί να τις καρδίσει κάποιος. Για σου ειρήνη, καλησπέρα.
0: Θα σου πω, ε, πριν πω, να πω ότι με έχει βοηθήσει εσύ πάρα πολύ σε αυτό και κυρίως okay. το, το, το κομμάτι της εκπαίδευσή σου που αναφέρεται στο ότι η, μας είναι η ώρα της δουλειά μας είναι αφιερωμένη στη δουλειά μας και σε άλλο. Η αλήθεια mm. είναι ότι εκτός από όλα αυτά που ανέφερες που περιλαμβάνουν τον κύκλο μιας γυναίκας όταν η δουλειά αυτή είναι στο σπίτι είναι σχεδόν διπλάσια η δυσκολία να διαχωρίσει πότε είναι η δουλειά και πότε είναι κάτι άλλο που πρέπει να γίνει που προκύπτει εκείνη τη στιγμή κτλ. Mm-hmm. Mm-hmm. Το βασικό είναι να ξεκαθαριστεί το οικογενειακό περιβάλλον. Τις πιο πολλές φορές το έχουμε ξεκαθαρίσει στον mm. εαυτό μας Αλλά το έχουμε ξεκαθαρίσει μόνο στον εαυτό μα και εξοργιζόμαστε όταν οι άλλοι δεν το κάνουν ενώ δεν του το έχουμε πει με ξεκάθαρο τρόπο. Αρχικά, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαριστεί στα άλλα μέλη τη οικογένεια ότι αυτό είναι δουλειά, δεν έχει διαφορά από τη δουλειά που γίνεται έξω από το σπίτι. Ακόμα και αν είναι εδώ, ακόμα και αν είναι στο γραφείο που βρίσκομαι εδώ δίπλα, ή ακόμα και αν είναι μέσα στο δωμάτιο ή στο τραπέζι τη κουζίνα. Για μένα η μεγαλύτερη διευκόλυνση ήταν ότι το κατάλαβε πολύ εύκολα ο άντρα μου. Οπότε, από εκεί και πέρα, το να το οριοθετήσουμε στα παιδιά ήταν αρκετά εύκολο. Εύκολο όσο εύκολο είναι, τέλος πάντων, να οριοθετήσεις δύο παιδιά, είχες και τριών χρονών, αλλά με τη συνέπεια και σιγά-σιγά, όσο περνούσε ο χρόνος και ήμασταν σταθεροί σε αυτό, το έμαθαν και εκείνοι σιγά-σιγά. Οπότε, το βασικό κομμάτι είναι το να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός και να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Ισορροπίε, βέβαια, τέλειε ποτέ δεν μπορεί να κρατήσει. Όπω είπαμε και πριν, ότι όλα δεν μπορεί να τα κάνει. Κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά. Κάποια στιγμή, κάπου μπορεί να μην είσαι τόσο αποδοτική όσο περιμένει. Κάποια στιγμή μπορεί να είσαι από τη δουλειά πιεσμένη σε κάτι και να μην έχει την υπομονή να καθίσει με τα παιδιά σου και να παίξει. Αλλά πιστεύω ότι αυτό για όλου του ανθρώπου είναι το ίδιο, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν και να μην δουλεύουν. Οι γυναίκε, αν βρίσκονται στο σπίτι, είναι τι περισσότερε φορέ επιβαρημένε με πολλέ ακόμα υποχρεώσει. Και δεν έχουν πάντα την ε, υπέροχη διάθεση και εκείνε τι διαφημίσει, τι χαμογελαστέ που είναι πάντα με στη χαρά του να παίξουν με τα παιδιά του και να καθαρίσουν την κουζίνα χαμογελαστέ. Η ζωή αυτή δεν είναι αυτή, δεν είναι πάντα όλα εύκολα, δεν είμαστε πάντα χαρούμενοι. Έχει τι προκλήσει τη, mm. έχει τι ε, στιγμές τις οποίε πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να εμένουμε στο ότι αυτή τη στιγμή αυτή η υποχρέωση πρέπει να διεκπαιρεωθεί. Και από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι καλύτερα μπορούμε. Και τώρα που κατέληξα σε, αυτό το, σε αυτή την κλίμακα, ε, είναι σημαντικό αυτό το σήμερα να αναφέρουμε ότι και όταν κάποια στιγμή αποτύχουμε στο να κρατήσουμε τι ισορροπίε, και πάλι δεν θα έπρεπε να απελπιζόμαστε. Mm. Εγώ ακόμα προσπαθώ να το δεχτώ αυτό. Είναι, γενικά μου είναι πολύ δύσκολο να δεχτώ κάποια ήττα σε οποιοδήποτε τομέα και αν την έχω. Και επειδή. Έχω πολλέ φορέ απαιτήσει από τον εαυτό μου. Αν κάποια στιγμή δεν κρατήσω τι ισορροπίε όπω θα τι ήθελα, απογοητεύομαι. Αλλά σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρό και μεγαλώνω, μαθαίνω ότι και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Και το να μην τα καταφέρει μια μέρα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και το να κοιμηθεί επικραμμένη γιατί μάλλον στα παιδιά σου είναι αναμενόμενο. Ή να πει μια κουβέντα που δεν την ήθελε. Όλα είναι αναμενόμενα και οι εξαιρέσει επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε, όσο πιο οργανωμένοι μπορούμε και να, να κρατάμε την καθημερινότητά μας σε ένα ρυθμό που να μας έχει όλους ευχαριστημένου στο βαθμό που είναι αυτό δυνατό.
1: Θεωρείς ότι είναι... Ε, ότι δημιουργεί έξτρα βάρος πάνω σου, έξτρα πίεση η ανάγκη να κρατήσεις τις Ναι. Ε,
0: ναι, και το συζητούσα και με τον άντρα μου τι προάλλες. Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το ότι προσπαθώ να τα έχω όλα τέλεια ή να πιστεύω ότι τα έχω όλα τέλεια, παρά το να αποτύχω. Mm-hmm. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, από ό,τι βλέπω στον εαυτό μου, είναι προτιμότερο μερικέ φορέ να αποτύχω σε κάποιο κομμάτι και να αποδεχθώ ότι κάποια μέρα κάτι δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Mm-hmm. Είναι πολύ χειρότερε οι τύψει που αισθάνεσαι μετά από το να το έχει δεχτεί από την αρχή και να πεις ότι κάποιε φορέ δεν θα είναι όλε οι μέρε υπέροχε. Είναι πολύ για του ανθρώπου που έχουν πολύ υψηλέ απαιτήσει από τον εαυτό του ή που είναι τελειωμανεί. Εγώ γενικά είμαι κάπως έτσι. Τι περισσότερε φορέ είμαι έτσι. Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι κάτι δεν το έκανα όσο τέλεια θα ήθελα. Από την άλλη, θέλω όμω να αναλάβω και κάτι άλλο που μου αρέσει πολύ. Θέλω να είμαι και πολύ καλή με τα παιδιά μου. Θέλω να έχω και λίγο χρόνο να κάθομαι με τον άντρα μου. Δεν είναι εφικτό να γίνονται όλα τέλεια πάντα. Και είναι ευκολότερο να δεχτεί ότι θα αποτύχει. Παρά να θέλεις να τα κάνεις όλα τέλεια. Μια αυτό
1: που λέμε καμιά φορά, επίληξε τις μάχες σου.
0: Ναι. Mm. Απόλυτα. Απόλυτα και ειδικά με τα παιδιά. Είναι προτιμότερο να επιλέξεις τη μάχη, π.χ. Ε, αυτή τη στιγμή δουλεύω και να τσακωθείς με αυτό. Ε, παρά το ότι αυτή τη στιγμή θέλω να φάω πρώτα αυτό και μετά εκείνο, δεν mm. είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Αυτή η εράρχηση των μαχών, είναι πολύ μεγάλο μάθημα όταν έχει παιδιά. Το ξέρει πολύ καλά και εσύ, τρία παιδιά έχει. Αλλά ναι, με τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη η η σύγκρουση όταν δημιουργείται και κορυφώνεται. Οπότε είναι καλό να διαλέγει σε ποια στιγμή είναι το καλύτερο να την κάνει. Για να κρατήσει και λίγη ενέργεια για το τέλο τη ημέρα, για το τέλο τη εβδομάδα. Τελο πάντων να μπορεί να είσαι λειτουργικό.
1: Ήταν μια οικογένεια στην τηλεόραση κάποια στιγμή, οι οποίοι είχαν συρω εγώ 15 παιδιά κάτι τέτοιο. Και ρωτάει η παρουσιάστρια στον πατέρα, πούμε, λέει, πώς τα καταφέρνετε με 15 παιδιά στο σπίτι. Και λέει ότι ε, έχουμε όσο πιο λίγους κανόνες μπορούμε. Mm-hmm. Γιατί όταν έχεις 15 παιδιά και έχεις πολλούς κανόνες, σίγουρα συν, όλη την ημέρα κάποιος κανόνας θα, θα σπάει από κάποιο παιδί. Δηλαδή δεν δη γίνεται να είσαι πάνω από κάθε παιδί και να μπορεί να του κανόνε πιστού κανόνες πιστούς. Ε, okay. Κι εσύ μεγάλωσες της οικογένειας που ήσασταν αγκαιτά αδέρφια, είσαστε ναι. αγκαιτά αδέρφια.
0: Ναι. Πόσα αδέρφια είστε. Έξι είμαστε και okay. εγώ είμαι η πρωτα τελευταία. Είμαι η πέμπτη. Okay. Ε, yeah. ας,
1: τώρα... τι, τι ρόλο που θέλεσαι ότι έπαιξε αυτό, το ότι ήσασταν σε ένα σπίτι με πολλά παιδιά, ε, στο, στο πώς είσαι σήμερα ας πούμε.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και καλό και κακό. Δεν θα βγω να πω ότι όλα ήτανε υπέροχα όπως λέγαμε και πριν και ιδανικά και ήμασταν κάθε μέρα ευτυχισμένοι και ξυπνούσαμε σε μια πολυτεκνικογένεια και ήταν όλα ζάχαρη. Φυσικά και όχι. έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά. Το πώ μεγάλωσα για να γίνω αυτή που είμαι και με έχει διαμορφώσει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, αν πρέπει να πω για τα αδέρφια μου ή αν πρέπει να πω για το πώ διαμορφώθηκα. Για τα αδέρφια μου έχω γράψει και άρθρα στο blog. Έχω, γενικά, μιλάω πάρα πολύ για τα αδέρφια μου.
1: Μιλάω καλύτερα ε, για το πώ. Για τα πώ με διαμόρφωσε. Ναι, θα σου πω. Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό. ναι. Το πρώτο που λέω πάντα είναι ότι όταν μεγαλώνει σε μια πολύτιμη οικογένεια, εξ αρχής καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι δεν είσαι μόνο στην κοινωνία. Και όχι απλώ είσαι μόνο και είσαι ακόμα ένα άτομο. Δεν είσαι μόνος ποτέ. Πρέπει πάντοτε να σκέφτεσαι ότι θα μοιραστείς το γλυκό που σε, που σε κέρασαν. Πάντοτε θα ξέρεις ότι θα μοιραστείς τα ρούχα σου, θα μοιραστείς το δωμάτιο. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 6 διαφορετικά δωμάτια σε ένα κανονικής οικογένειας σπίτι τέλο πάντων. Οπότε πάντα ξέρεις ότι έχεις ε, υποχρέωση να μοιράζει τα πάντα. Και με την κακή έννοια, αλλά και με την καλή. Το κακό είναι ότι δεν έχει τη μοναξιά σου σχεδόν ποτέ, δηλαδή σε ένα σπίτι με 8 άτομα δεν είσαι ποτέ μόνος Πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια προτεραιότητα ότι τώρα εσύ θα κάνεις αυτό γιατί δεν υπάρχει χρόνος να το κάνω και εγώ οπότε πρέπει να σε περιμένω κτλ, κτλ. Απ' την άλλη όμως μοιράζεσαι και όλα τα υπόλοιπα Έχεις πάντα φίλους ε, Ειδικά αν είστε κοντά, κοντά στην ηλικία που εγώ είμαι τυχερή γιατί με τα αδέρφια μου είμαστε κοντά στην ηλικία Mm-hmm. Έχεις πάντα κάποιον να μοιραστείς τη στεναχώρια σου, να μοιραστείς τη χαρά σου, να μοιραστείς τα νέα, να μοιραστείς οτιδήποτε θέλεις, έχεις πάντα ανθρώπους που είναι κοντά σου. Βέβαια, εδώ να σημειώσω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο ε, εάν δεν έχουν διαμορφωθεί σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά από τους γονείς. Και οι γονείς μου σε αυτό ήταν άριστοι, μας βοήθησαν πάρα πολύ να δημιουργήσουμε στενές σχέσεις μεταξύ μας, να είμαστε πολύ δεμένοι. Παρά το ότι είμαστε έξι πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και δυστυχώς η ζωή μας έχει οδηγήσει στο να ζούμε πολύ μακριά ε, οι περισσότεροι από τους περισσότερους. Δηλαδή εδώ στο εκκληκής μόνο εγώ με τη μία μου όλοι οι άλλοι μακριά. Και τώρα λόγω της κατάστασης δεν μπορούμε να βρεθούμε εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πολύ δεμένοι, μιλάμε καθημερινά και Ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορές στον τρόπο ζωής μας ε, διαφορές στις απόψει μας σε πολύ σημαντικά θέματα διαφορές του χαρακτήρα μας στην καθημερινότητά μας στην ηλικία μας πλέον γιατί καταλαβαίνεις ότι 6 παιδιά ο πρώτο με τον τελευταίο έχουν 12 χρόνια διαφορά οπότε υπάρχουν διαφορές κι αντικειμενικές αλλά είμαστε πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον και δεν ξέρω τώρα λίγο συγκίνημα που τα λέω αυτά ε, τα αδέρφια μου ήταν τα πρώτα άτομα που, είπα, που τους είπα, εντάξει, εκτός από τον άντρα μου που τους είπα ότι θα ξεκινήσω τον blog και με υποστήριξαν και είναι η cheerleader μου, πώς να το πω ρε παιδί μου δηλαδή με το που ξεκινάω να κάνω κάτι ξέρω ότι υπάρχουν πέντε άτομα που με το που θα πάρουν το μήνυμα ότι η Μαρία θα κάνει αυτό θα χειροκροτήσουν οτιδήποτε και αν είναι αυτό και όταν ξεκίνησα τον blog και όταν ξεκίνησα το YouTube ε, για οτιδήποτε κάνω στο Instagram ή οπουδήποτε ε, τους, τους ενημερώνω και είναι πάντα εκεί. Και με ενθαρρύνουν όσο δεν με έχει ενθαρρύνει κανένας άλλος. Είναι οι καλύτεροι μου φίλοι. Δεν φοβούνται να μου πουνε και αυτά που θα, που θα ήθελα να αλλάξω. Αλλά για μένα πάντα είναι οι άνθρωποι που ξέρω ότι μόλις τους πω ότι είχα μια επιτυχία θα χαρούν και μόλις τους πω ότι είχα μια αποτυχία ε, θα είναι εκεί για να με υποστηρίξουν. Και Άρα, το σταματάω εδώ για να παρώ
1: αυτό το οποίο σε βοήθησε, παιδί μου, στο πώς διαμορφωθηκε σήμερα είναι το ότι ένιωθες ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνη σου και από την άποψη ότι πρέπει να μοιραστείς πράγματα με άλλους, ότι δεν είσαι μόνος στην κοινωνία αλλά και επίσης ότι δεν έχει τη μοναξιά αυτή δηλαδή, και ναι. από την αρνητική πλευρά και από την αρνητική. Οκ. Μάλιστα, ωραία. Ε, uh-huh. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, πάμε σε ένα άλλο θέμα, να αλλάξουμε εγώ το ύφο. Να, να στα Ποιο είναι τα αγαπημένο uh-huh. σου μέσω κοινωνική δικτύωση και γιατί είναι το Instagram. <laughs>
0: Μου αρέσει που η, η ερώτηση είναι κατευθυνόμενη. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι εγώ πριν ξεκινήσω το blog δεν είχα καμία σχέση με το Instagram. Είχα Facebook από πολύ παλιά, σχεδόν από, από τότε που είχε πρωτοακουστεί στην Ελλάδα το Facebook. Εγώ πήγαινα Λίκιο δηλαδή και είχα Facebook. Αλλά με το Instagram δεν είχα καμία πολύτως επαφή μέχρι τα τέλη του 2017 που είπα ότι θα πρέπει να ξεκινήσω να έχω κάποια επαφή με το Instagram λόγω του blog. Τελικά, το Instagram κατέληξε να γίνει η νευαρχίδα των επιλογών μου. Είναι το αγαπημένο μου και νομίζω ότι κέρδισε αυτό το τίτλο με την αξία του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ νόμιζα στην αρχή ότι το Instagram είναι μόνο για γυμναστές, για καλογυμνασμένα κορμιά, για κοπέλε που είναι πάρα πολύ όμορφες και ανεβάζουν φωτογραφίες τύπου μόντελινγκ, για άτομα που βγαίνουν συνέχεια και πίνουν έξω και ανεβάζουν τα ποτά τους, για σκάφη. Αυτή την εικόνα είχα. Ότι εγώ τι πηγαίνω να κάνω εκεί. Με αυτά τα πράγματα δεν έχω καμία σχέση. Δεν, δεν ταιριάζω. Και αλλά ας δούμε ρε παιδί μου τι γίνεται. Έκανα λάθος και χαίρομαι πάρα πολύ που έκανα λάθος. Ε, τελικά το Instagram φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου επιφανειακό. Αν συνδεθεί με τα σωστά άτομα, Μπορείς να δημιουργήσεις κοινότητες και δίκτυα με ανθρώπους που για να επανέλθω επικοινωνούν οι καρδιές σας. Έχω γνωρίσει άτομα μέσω Instagram που από μία κουβέντα καταλαβαίνει ότι οι καρδιές σας έχουν ένα κοινό, ένα κοινό σημείο και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις αυτή τη σύνδεση μέσω Instagram παρά μέσω του blog που είναι μία δημοσίευση, πούμε, την εβδομάδα και ένα σχόλιο την εβδομάδα από κάποιον. Το Instagram έχει αυτή την άμεση αλληλεπίδραση και το ότι γκρινιάζουμε που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε σε περιβάλλον εκτός Instagram, παρά μόνο από το swipe up των stories και το link mm. στην περιγραφή, ε, αυτό το κλειστό δημιουργεί αυτή την εσωστρέφεια και αυτή με τη σειρά της δημιουργεί αυτές τις στενές σχέσεις. Mm. Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα το Instagram να δημιουργηθούν υπέροχες σχέσει. Έχω γνωρίσει και έχω δημιουργήσει υπέροχε σχέσει με άτομα από το Instagram, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγνωστών του blog είναι από το Instagram. Ε, και σε ένα από εκεί σε γνώρισα, αν δεν απατώμε Και επίσης, μπορείς πλέον να ψάξεις και πάρα πολλά πράγματα. Έχω και ένα hashtag στο προφίλ μου, όταν ανεβάζω μία ερώτηση στα stories, έχω το hashtag, το hashtag που λέει Instagram is the new Google. Δεν χρειάζεται να κουκλάρεις τίποτα. Αν έχεις έναν άλφα αριθμό ακόλουθων, ό,τι θες να ρωτήσεις, το ρωτάς. Και από τι απαντήσει που παίρνει, μετά μπορεί να κάνει πιο στοχευμένα να ζει στο Google, οπότε να είσαι λίγο πιο περιορισμένο στο πόσα πράγματα θα βρει. Μπορεί πλέον να μάθει τα πάντα για το blogging, για το το πώ να αναπτυχθεί στο Instagram, χωρί τον Σανίκα που τον είχε πριν από λίγο καιρό καλεσμένο και ήταν πραγματικά ασταμάτητο. Μπορεί να αναπτύξει επαγγελματικέ σχέσει, φιλικέ σχέσει, να βρει ανθρώπου για να σου λύσουν κάποιο πρόβλημα, οτιδήποτε. Για μένα Μια το Instagram. Συνεργασίε, ναι. φυσικά. Για μένα το Instagram είναι ένα εργαλείο που αν το χρησιμοποιήσει σωστά και προσανατολιστεί εκεί που θέλεις μπορείς να δημιουργήσεις ε, δίκτυα με ανθρώπους που έχετε εξαιρετική επικοινωνία. Και μπορεί να σου προσφέρει mm. πολλά.
1: Τέλεια. Λοιπόν, καλησπέρα να πούμε και στον Δημήτρη, στην ε, Κατερίνα και στον Σάβα. Βλέπω εδώ πέρα. Στον Αναστάσιο, στον Παναγίου του Λάου, την Νάξο. Ωραία. Μια άλλη αγάπη σου, από ό,τι ξέρω, Μαρία, είναι τα βιβλία.
0: Α, ναι.
1: Έχει χρόνο να διαβάσει και βιβλία, από ό,τι καταλαβαίνω. Πόσα βιβλία διαβάζει κάθε χρόνο,
0: Διαβάζω περίπου. δηλαδή. Κοίταξε, ο στόχο μου είναι κάθε χρόνο να τα αυξάνει. Δυστυχώ το 2020 δεν τον απέτυχα το στόχο αυτό. Είχα διαβάσει 30 βιβλία το 2019 και ο στόχο για το 2020 ήταν 35. Ούτε καν 31. Ήθελα να το πάω λίγο πιο μακριά. Δυστυχώ έχω διαβάσει μόνο 21 μέχρι στιγμή, τα θεωρώ πολύ λίγα. Η χρονιά ήταν πολύ περίεργη με τι καραντίνε και με όλα αυτά που ανφέραμε πριν, με τα οποία ασχολούμαι. Mm-hmm. Ε, είπε στη λέξη κλειδί, αν έχω χρόνο να διαβάζω βιβλία. Είχα βάσει μια δημοσίευση στο προφίλ μου πριν από λίγο καιρό, με ένα βιβλίο. Και είχα γράψει ότι αν δεν έχει χρόνο να διαβάσει βιβλία, δοκίμασε να αλλάξει αυτή τη φράση. Και να πει δεν είναι προτεραιότητά μου. Και όχι, δεν έχω χρόνο. Και αυτό μπορεί να το κάνει για οτιδήποτε άλλο ισχυρίζεσαι ότι δεν έχει χρόνο. Δεν είναι προτεραιότητά μου να κάνω γυμναστική. Δεν είναι προτεραιότητά μου να περνάω χρόνο με τον άντρα μου. Δεν είναι προτεραιότητά μου να κάνω τα τάδε πράγματα. Διαβάζω βιβλία, παράδειγμα. Για όλα μπορεί να βρει έστω και τον ελάχιστο χρόνο και ειδικά στο κομμάτι των βιβλίων θεωρώ ότι ο χρόνο δεν είναι πρόβλημα. Γιατί 100% έχεις 5 λεπτά το βράδυ πριν κλείσεις τα μάτια σου για να διαβάσεις μία και μόνο σελίδα. Αν δεν έχει αυτά τα 5 λεπτά στο κρεβάτι, έχεις 5 λεπτά στο αστικό καθώς πηγαίνει τη δουλειά σου να διαβάσεις μία σελίδα από ένα e-book ή 5 λεπτά έξω τη δουλειά σου πριν μπεις στο κτίριο, για να διαβάσεις μία σελίδα από ένα έντυπο βιβλίο ή από ένα e-book οτιδήποτε. Ακόμα και μία σελίδα είναι ανάγνωση. Mm-hmm. Πολλοί θεωρούν ότι για να, θεω... να ονομαστεί αναγνώστη θα πρέπει να διαβάζει 50 βιβλία το χρόνο. Δεν ισχύει αυτό. Είσαι αναγνώστη, όπω και blogger, είσαι αν έχει ένα blog, δεν ανάγκη να το διαβάζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Αναγνώστη είσαι αν διαβάζει γενικά. Και αυτό συνήθω ε, 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 μπορεί να περιγραφεί και με το ότι διαβάζει πολύ λίγο. Δεν έχει σημασία. Διαβάζει mm-hmm. πάντω. Δεν διαβάζει όμω και ένα βιβλίο το χρόνο. Δεν είναι ανάγνωστο ένα βιβλίο το χρόνο. Αλλά αυτά τα 5 λεπτά. Μπορεί να τα αφιερώσει αν πραγματικά σου αρέσει. Και αν θέλει, φυσικά, να είναι αυτό ο χρόνο που θα τον αφιερώσει εκεί.
1: Αυτό είχαμε πει και με τον Κωνσταντίνο το χαρακτηριό, που μιλήσαμε για το διαλογισμό.
0: Mm-hmm, αν ναι. δεν έχει δέκα
1: λεπτά να κάνει διαλογισμό, δεν έχει ε, χρόνο να ζήσει, ουσιαστικά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε και θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα σε κάποιο βίντεο μου ή σε κάποιε εκπαιδεύσει. Αν δεν έχει ότι πρέπει να αλλάξει το ότι δεν έχω χρόνο να κάνω το τάδε. Και να το λες ότι δεν είναι προτεραιότητά μου. Mm-hmm. Αλλά για μένα ήταν αλλά, μεγάλη. Και στο μεγάλη των αλλάζει, έτσι. Αυτό, αυτό. αυτό
0: ακριβώ θα σου έλεγα. Ήταν mm-hmm. μεγάλη αλλαγή στο mindset σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί ό,τι δεν προλάβαινα, έλεγα αυτό δεν το προλαβαίνω. Μα δεν είναι αλήθεια ότι δεν το προλαβαίνω. Είναι ότι δεν θέλω να το κάνω. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που μπαίνει μέσα στο πρόγραμμά μου. Αν κάτι mm-hmm. μπαίνει στο πρόγραμμά σου και δεν το κάνει για ένα μήνα, δεν είναι ότι δεν έχει χρόνο, ή είναι ότι δεν το έκανε. Γιατί δεν ήθελε. Πιθανότατα. Πάντως δεν έγινε αυτό, πρέπει να βγει εκτός προγράμματος. Δεν μπορεί να είναι κάτι που είναι σε αναμονή για τόσο καιρό.
1: Ποιο βιβλίο διάβασε φέτος που σου άρεσε περισσότερο.
0: Ω, oh, φέτος πρέπει να είναι.
1: Θα mm. σου πω, θα σε ρωτήσω μετά και, αν μετά απάντησε το αυτό. Ναι. Ε, ποιο είναι ένα βιβλίο, από αυτά που έχει διαβάσει, γενικά. δεκάδες κατάσεις βιβλία, ναι, που συστήνεις περισσότερο.
0: Ω, oh, ναι, έχω, έχω. Φέτο αυτό που διάβασα και δεν θα έλεγα ότι μου άρεσε. Θα έλεγα ότι με χτύπησε στα μούτρα. Εγώ, όταν ένα βιβλίο με με ταρακουνάει, το λέω να χτύπησε στα μούτρα. Είναι Το όσο αγαπιούνται, τη Βικτόρια Χίσλοπ. Το οποίο βιβλίο αναφέρεται στην περίοδο τη κατοχή και του εμφυλίου. Και με λίγα λόγια παρουσιάζει την πλευρά την αριστερή και την πλευρά τη δεξιά, αρκετά αντικειμενικά θα έλεγα. Αλλά το θέμα δεν είναι να καταλήξει με ποια πλευρά είσαι. Το θέμα είναι να καταλάβεις ότι όταν οι άνθρωποι μπαίνουν σε πόλεμο γίνονται δυστυχισμένοι και κάνουν και τους άλλους δυστυχισμένου. Και το περιέρωψα με πολύ σκληρό τρόπο αλλά μου έκανε ένα μάθημα ιστορίας πολύ δυνατό και με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι δεν είναι ποτέ το θέμα με ποια πλευρά είσαι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφεύγεις τον πόλεμο και πάντα πρέπει να ξέρεις ότι όταν οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό στο ότι εγώ είμαι εδώ κι εσείς απέναντι Πάντα πληγώνονται και πάντα γίνονται δυστυχισμένοι και προκαλούν κακό και στου άλλου. Πολύ διδακτικό βιβλίο, αρκετά σκληρό θα έλεγα, αλλά πολύ διδακτικό.
1: Αυτό είναι το βιβλίο το διαχρονικά που συστήνω. Όχι, αυτό αυτό ήταν τη
0: χρονιά. Τη χρονιά. Διαχρονικά βιβλία έχω πολλά. Εγώ γενικά δεν μπορώ να διαλέξω ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που μου αρέσει πολύ. Έχω γενικά κατηγορίε, γιατί δεν μπορεί να να προτείνει ένα βιβλίο σε όλου. Υπάρχουν κατηγορίε που αρέσουν στου περισσότερου ανθρώπου. Οπότε ανάλογα με την κατηγορία που θέλουν, πηγαίνουν εκεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα είναι το βιβλίο «Η σκιά του ανέμου» του Κάρλος Ρουίθ του Ισπανού, ο οποίο πέθανε από λίγο καιρό. Αυτό το βιβλίο είναι κάπως, πώς να το περιγράψω, είναι ένα βιβλίο που περιγράφει ότι τα βιβλία Συνδέουν του ανθρώπου. Αυτό που σου λέγα πριν με την επικοινωνία τη καρδιά μέσω του blogging μπορεί να γίνει και με το αγαπημένο σου βιβλίο που βλέπει κάποιον άλλο να το διαβάζει και νιώθει ότι το ξέρει. Αυτό περιγράφει αυτό το βιβλίο. Έχει πλάκα γιατί αυτό το νόημα το είχα γράψει και εγώ σε ένα διήγημα που είχε βραβευτεί σε ένα διαγωνισμό πριν από τρία χρόνια, πριν διαβάσω το βιβλίο του Θαφών. Είχα γράψει αυτό το ίδιο νόημα. Ότι τα βιβλία κάνει του ανθρώπου να συνδέονται λόγω τη αγάπη του για για αυτά τα βιβλία. Του φέρνει κοντά. Επίσης, για εκπαιδευτικούς, για εκπαιδευτικούς και μη εκπαιδευτικούς, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα είναι το τρίτο χριστιανικό παρθεναγωγείο της Έλλης Αλεξίου. Η Έλλη Αλεξίου είναι μια πολύ γνωστή παιδαγωγός, η οποία έχει μείνει στην ιστορία για τις πρωτοποριακές παιδαγωγικές μεθόδους που εφάρμοζε στις αρχές του, 19ου αιώνα, σύγνω, του 20ου αιώνα. Ε, για το ότι μιλούσα για την αισθηναίσθηση, μιλούσα για το ότι πρέπει να ασχοληθεί με κάθε παιδί ξεχωριστά, να μην ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα τόσο αυστηρά, αλλά το ποιε είναι οι ανάγκε των μαθητών σου. Πράγματα που ήταν απίστευτα εκείνη την εποχή να ακουστούν από παιδαγωγού. Και είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό αυτό το μυθιστόρημα. Μιλάει για μία τάξη που είχε σε ένα Παρθεναγωγείο τη περιοχής και για το πόσο πραγματικά νοιαζόταν για τι μαθήτριέ τη. Εξαιρετικό για εκπαιδευτικού και μη, επαναλαμβάνω. Θα πω ακόμα ένα που πάλι λίγο μπαίνει στη διαδικασία του να μιλήσει για διαχωρισμούς Είναι η φάρμα των ζώων του Τζορτζ Όρβελ. Mm-hmm. Που είναι ένα πάρα πολύ απλό αφήγημα, σχεδόν παραμύθι. Δηλαδή, θα μπορούσε να το διαβάσει και ένα παιδί και να μην καταλάβει πολλά πράγματα. Αλλά και πάλι έξω από τοποθετήσει ε, κομματικέ και οποιασδήποτε τέτοια ε, προσέγγιση. Είναι ένα βιβλίο που σε προβληματίζει για το πώ μπορεί να σε αντιμετωπίσει η κοινωνία. Το διάβασα αρκετά μικρή και μεγαλώνοντα, είδα ότι με είχε βοηθήσει πολύ. Okay. Σε επίπεδο αυτοβελτίωση, ο αγαπημένο μου Τόνι Ρόμπιν, που είναι και δικό μου αγαπημένο φυσικά, είναι το Ξυπνήστε το γίγαντα μέσα σα. Για μένα αυτό είναι το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο αυτοβελτίωσης που έχω διαβάσει. Το πρώτο που είχα διαβάσει ήταν Ο Δρόμο τη Αυτοεξάρτηση του Χόρκη Μπουκάη. Αρκετά καλό για αρχάριους, Το ότι είχα διαβάσει για πρώτη φορά στη ζωή μου. Έλεγε ότι ε, αν λες ότι κάτι δεν σ' αρέσει και εξακολουθεί να το κάνει, σημαίνει ότι κάθε μέρα το επιλέγει. Οπότε δεν μπορεί mm. να ισχυρίζεσαι ότι δεν το θέλει. Γιατί κάθε μέρα από την αρχή το επιλέγει. Είχα σοκαριστεί. Όπω όταν εσύ είχε πρωτοακούσει τον Jim Rohn να λέει όλα αυτά, και όταν πρωτοάξω τον Χόρχε Μπουκάι να τα λέει, είχα πάθει σοκ. Ε, Επίση έχω να προτείνω μυθιστόρημα το οποίο δεν είναι καθόλου γνωστό, δυστυχώ. Λέγεται «Η γυναίκα με του Wilkie Collins Είναι παλιό, είναι, πρέπει να είναι γραμμένο των, στις αρχές του 20ου αιώνα ίσως. Ε, είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα με πλοκή που δεν την περιμένεις καθόλου. Έχει μυστήριο, έχει κοινωνικά μήνυματα, ε, έχει δράμα. Είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο που όταν φτάνεις στο τέλος ξέρεις ότι έχεις μάθει πράγματα και ότι δεν περίμενε την πλοκή. Αυτό για μένα είναι το πιο ωραίο κομμάτι τη ιστορίματα.
1: Τέλεια. <laughs> θα τα γράψουμε μετά. Σα περιγραφή των βίντεο, έτσι.
0: Αμέ, θα τα γράψω, ναι.
1: Λοιπόν, η, η αδερφή σου λέει ότι ταΐζει το Θεοχάρη, να ξέρει.
0: <laughs> Ο ανηψιό μου. <laughs> <laughs> <γλυκούλης> μου.
1: Καλησπέρα, Τζένι. Ε, καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, στο Στέλιο, την Κομωτινή. Ε, στην Ελντα. Βλέπω γενικά και το κόσμο. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ένα βιβλίο που είχε να απορροφή Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποτέ δεν μπορεί να διαλέξει μόνο ένα. Είναι αδύνατο.
1: Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Αλλά
1: λέω, άμα στο ρωτήσω αυτό, λέω: Θεωρεί θα, θα φανεί ότι προσπαθεί να προωθήσει τον εαυτό σου. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι θα σου τον έκανε <laughs> την ερώτηση αυτή, ακόμα και αν εργαζόσουν κάπου αλλού. Οπότε η ερώτηση mm-hmm. είναι η εξή. τρία πράγματα, ποια είναι τρία πράγματα που έμαθες, άλλαξες, διόρθωσες, βελτίωσες ή αναθεώρησες του τελευταίους 16 μήνες που εργάζεσαι ως uh, virtual assistant δεν έχω συλλογξέγιντε βασίστα, μαζί μου, στο, στην επιχείρησή μου.
0: Πω <είσσε> <΄υκολοί> <΄υκλιοί> 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 Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, σου το έχω πει κιόλας. Τα τρία πιο σημαντικά, λοιπόν θα σου πω, το ένα πιο σημαντικό, νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι τα όρια. Ήμουνα σε μία αρχική φάση να βάζω όρια, όταν αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε και έχω προχωρήσει τη διαδρομή μου σε ένα πολύ καλό σημείο. Mm-hmm. Πολύ, πολύ... Ήταν πολύ εύκολο για μένα να υποχώρησω όταν κάποιος με παρακαλούσε, πούμε, σε παρακα... έλεγα κάτι, με παρακαλούσε, έλεγα εντάξει, δεν πειράζει. Ή, ήταν εύκολο για μένα να νιώσω ενοχές, όταν έβαζα τα όρια μου. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με το σημείο στο οποίο έχω φτάσει και φυσικά συνεχίζω να πορεύομαι. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι σε τοποθετεί μέσα στον κόσμο γενικά. Σε τοποθετεί στη ζωή σου. Σε τοποθετεί στη σχέση σου. Βοηθάει όλους τους άλλους να τοποθετηθούν απέναντί σου. Αυτό ήταν που δεν είχα ξεκαθαρίσει εγώ για τα όρια. Εγώ πιστεύω ότι τα όρια είναι για σένα. Εσύ είσαι τα όρια. Εσύ τα βάζεις. Το θέμα είναι... Ότι οι άλλοι τοποθετούνται απέναντι σου με βάση τα όρια που έχει βάλει. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Γιατί μπορεί να ρυθμίσει τι σχέσει αυτέ. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώ πηγαίνει τυχαία. Δεν είναι η σχέση μόνο από τι πλευρέ των άλλων, με τοποθέτηση των ορίων μπορεί εσύ να καθορίσει το πώ θα πάει αυτή η σχέση. Έχει έλεγχο πάνω σε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό μάθημα για μένα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ε. Αν μπορώ να προχωρήσω σε κομμάτι. Ε, πάλι σχέσεων, αλλά πιο πολύ θα το πω διαφορετικά, για να το καταλάβεις αλλιώς. Έχω καταλάβει ότι όταν είσαι πολύ τίμιος και ειλικρινής, όχι δεν ήμουνα, ε, ήμουν πάντα, αλλά βλέπω ότι μπορείς να είσαι και επιχειρηματίας όπως είσαι εσύ, μπορείς να είσαι επαγγελματία και να έχεις αυτήν τη στάση της ειλικρίνειας, της τιμιότητας και του ήθους, και να εξακολουθεί να είσαι πετυχημένο. Πολλέ φορέ, όταν βλέπουμε ανθρώπου που είναι πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν, βιαζόμαστε να πούμε ότι κάτι έχουν κάνει που δεν ήταν τόσο τίμιο, έφτασαν εκεί με έναν τρόπο που δεν ήταν ο μπορεί το μυαλό μα να πηγαίνει σε διάφορα σενάρια. Βλέπω όμω ε, στη δική σου πορεία ότι μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο ακέραιο και να εξακολουθήσει να έχει επιτυχία, να προοδεύει, να επεκτείνει την επιχείρησή σου. Και να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι όχι μόνο για την επαγγελματική σου δραστηριότητα, αλλά και για το ποιο είσαι σαν άνθρωπο. Για μένα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία
0: Το ξέρει ότι την αλήθεια και στο επίπεδο τη προσωπική μα συνεργασία, αλλά και αν δω τον εαυτό μου γενικότερα στο επίπεδο το επιχειρηματικό, αν κάποια στιγμή ανοιχτό εκεί, αλλά και στο επίπεδο τη δραστηριότητά μου στο ίντερνετ, ω blogger, ω Instagram ή οτιδήποτε. Αυτή η ακαιρεότητα είναι που τελικά μένει. Πρέπει να βρω και ένα τρίτο τώρα. Είναι τόσο πολλά, που δυσκολεύομαι πραγματικά να το βρω. Το τρίτο, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι η επικοινωνία είναι μία τεράστια δεξιότητα, που δυστυχώς δεν μας την έχει μάθει κανείς, αλλά είναι το κλειδί για όλα. Μικρά tips, π.χ. του τόνου της φωνής, που ανέφερες και στο βίντεό σου ε, για το ότι κάτι δεν μπορεί να αλλάξει και πώς κατεβάζει τον τόνο της φωνής στην κατάληξη, για το πώς μιλά σε κάποιον για να του δείξει ότι ενδιαφέρεσαι για αυτό που λέει. Όλες αυτές οι συμβουλές που συμφέτουν μία επικοινωνία η οποία γίνεται το κλειδί για να ανοίξει τις πόρτες και να βοηθήσει τους ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματα και όχι να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα mm. είναι ε, μία δεξιότητα τουλάχιστον για μένα ανεκτήμητη. Και θα πρέπει να τη διδασκόμαστε. Έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πολλέ φορέ και μεταξύ μα. Θα πρέπει να τη διδασκόμαστε από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν έχει τόσο μεγάλη αξία το να ξέρει άλλα. Το θέμα είναι να μπορέσει να εξηγήσει αυτά που νιώθει και να τα, καταφέ, να τα καταλάβει και ο άλλο και να βρείτε μία λύση. Και να μπορέσετε να μπορέσετε μαζί ή να συμφωνήσετε στο ότι, στο ότι διαφωνείτε. Πάντω, αυτό να γίνει με έναν τρόπο που θα λύσει τα προβλήματα και δεν θα προκαλέσει άλλα. Και που θα βοηθήσει κάθε πλευρά να εκφραστεί. Με ειλικρίνεια. Ο τόνο τη φωνή, για παράδειγμα, από ό,τι έχω μάθει και από σένα, πολλέ φορέ μπορεί να δείχνει άλλη διάθεση από αυτή που πραγματικά νιώθει, γιατί έχει διδαχθεί και έχει αποτυπωθεί στο μυαλό σου ότι πρέπει με αυτόν τον τόνο να μιλήσει. Δεν είναι όμω πραγματικά αυτό που νιώθει τη δεδομένη στιγμή. Η επικοινωνία είναι τεράστιο κομμάτι. Έχω μάθει πάρα πολλά σε αυτό και συνεχίζω να μαθαίνω. Και μου αρέσει και πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι πρακτικά λύνει πάρα πολλά προβλήματα και σου προσφέρει μία απόλαυση. Αυτή η επικοινωνία, λέει, όλα δεν μεταξύ τους, αυτή η επικοινωνία και αυτό το, ε, αυτό το άγγιγμα των καρδιών είναι αυτό που τελικά φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Mm.
1: Άρα Επίσης, είναι α... τα όρια, τα όρια ε, η επικοινωνία και mm. η κεραιότητα. Yeah. Τελεία. Περίπρεπε να πίσω ξέρω εγώ και το, το <laughs> ήθε... μάρκετινγκ.
0: Ήθελα να τα πω, ήθελα να τα πω, αλλά δεν είναι σημαντικά. Καλά και το marketing είναι <σχ> <έρω, σχ> συνήθω, μα λέω ότι έχω μάθει από σένα είναι, δεν το συζητάμε. Η <σχ> <σχ> λίστα <σχ> είναι αλήθεια.
1: Ήθελα πιο πολύ αυτό, είναι αυτό το Γιατί η συνεργασία που έχουμε δεν είναι η παραδοσιακή σχέση που θα κάπου να δουλέψει αν υπάλληλο και θα έχει το ωράριο σου. Είναι αρκετά ιδιαίτερη γιατί δουλειά σε το σπίτι σου. Τώρα με το, με τα, με το Lockdown και τα λοιπά, δεν βρισκόμαστε καν. Ενώ πριν από μία εβδομάδα είχαμε κάνει δουλειά από κοντά. Mm-hmm,
0: ναι.
1: Και, και αυτά που λες, είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικοινωνία που η επικοινωνία μα τον το, το τελευταίο χρόνο σχεδόν, τον τελευταίο 8 μήνο ουσιαστικά είναι μόνο από απόσταση. Δηλαδή δεν <στάσεις> από Ναι. Οκ. Mm-hmm, ναι. okay, ωραία. Τέλεια. Αν θέλει να πω λοιπόν... και
0: για το δεν έχω να πω πολλά, αλλά θα πρέπει να μείνουμε άλλη μια ώρα εδώ.
1: Θα με καλέσεις καλέσει σε, σε ένα δικό σου live.
0: Πολύ καλή, δε.
1: Λοιπόν, α, βλέπω κι άλλο εδώ πέρα. Για να δω λίγο ένα ωραίο σχόλιο που έχει πάνω. Δεν θα κουραστώ, λέει, η Ειρήνη. Λέει, δεν θα κουραστώ μάλλον ποτέ να λέω ότι η Μαρία είναι σαν να ζει στο μυαλό μου.
0: Η Ειρήνη, η Ευχαριστώ, η Ειρήνη. Με
1: Εξάνδρο... την Ειρήνη
0: έχω αυτή την επικοινωνία που λέμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, α, και κι άλλο εδώ πέρα, λέει λέ η Κάλλη, ε, πολύ εξαιρετική blogger και άνθρωπο για σένα να βάλετε αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ η Κάλλη μου και καλη Κάλλη από τα και... πρώτα άτομα που με δέχτηκε τόσο θερμά στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν ανεούδη ακόμα έξι μήνες που ήμουν στο blogging και με κάλεσε σε μία συνάντηση στη Θεσσαλονίκη και με καλοδέχτηκαν όλες οι κοπέλες εκεί. Κάλλη, σας ευχαριστώ. Είδανε κι αυτή από τις πρώτες που, που με δέχτηκε έτσι.
1: <laughs> λοιπόν, Μαρία.
0: Yeah.
1: Ξέρω ότι έχεις όντωνα συναισθήματα για ένα θέμα συγκεκριμένο. Το οποίο έχει να να κάνει με το δίπλωμα.
0: Αχ, ναι. Γιατί θα πρέπει
1: η γυναίκα, συμφωνώ εγώ, μαζί σου εννοείται 100% σε αυτό, αλλά γιατί γιατί νομίζω ότι θα πρέπει η γυναίκα να έχει δίπλωμα και να οδηγάει από Νωρί.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι πλέον τα άτομα που με ακολουθούν στο Instagram, ε, όταν βλέπουν κάποιο αντίστοιχο στο γελάνε ναι, νομίζω ότι έχω, έχω γίνει λίγο αστία μου στο το θέμα το αναφέρω συνέχεια θα σου πω γιατί ε, η όλη μου σκέψη συνοψίζεται σε μία φράση γιατί δεν μας το λένε αρκετά νωρίς και θα το εξηγήσω δεν ξέρω εσύ και όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε πόσου άντρες ξέρετε Των 20 χρονών, μην πω 18, πε μόλι πέρασε στο πανεπιστήμιο, πε μόλι ψάχνει δουλειά, πε μόλι πήγε στρατό κτλ. Που να μην έχει δίπλωμα. Σκέψτε πόσου άντρε γνωρίζει την ηλικία 20 με 30, α πούμε, που δεν έχει δίπλωμα. Εγώ εγώ μπορεί να ξέρω έναν. Αυτή τη στιγμή, αν σκεφτώ όλου του άντρε τη ζωή μου που γνωρίζω σε αυτή την ηλικία, δεν συζητάω για μεγαλύτερου, α πούμε για αυτήν. Μπορεί να ξέρω μόνο έναν αυτή τη στιγμή. Όχι να έχει αυτοκίνητο, να έχει δίπλωμα. Λοιπόν. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μικρή ηλικία πάντα είναι δεδομένο ότι το αγόρι θα πάρει το ποδήλατό, το αγόρι θα αρχίσει να οδηγάει λίγο με τον μπαμπά, ξέρεις κάποια στιγμή λίγο να του πει άντε το και εσύ λίγο ή άλλαξε λίγο ταχύτητα ή έλα όταν θα πάμε στο χωριό λίγο να τον δώσω να οδηγήσει εσύ κτλ. Ε, Θεωρείται ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τα αγόρια. Τα κορίτσια δεν χρειάζεται. Θα σε σε, σε πηγαίνει ο άντρα, ο δεν ξέρω τι φράσει μπορεί να χρησιμοποιούνται. Θεωρείται πάντω ότι τα κόρσια δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Ενώ τα αγόρια με το που θα κλείσουν τα 18, τουλάχιστον όλα τα άτομα που γνωρίζω εγώ, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πάρουν το δίπλωμα και κάποια στιγμή θα πάρουν και το αμάξι του μπαμπά. Και κάποια στιγμή θα οδηγήσουν και το αμάξι του φίλου, κάποια στιγμή θα αγοράζουν και δικό του αμάξι κτλ. Το θέμα όμω είναι, έχω γράψει και άρθρο στο blog γι' αυτό, για ποιο λόγο πρέπει γυναίκε να οδηγάνε, ότι η οδήγηση είναι μία. Πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα και όχι μόνο από άποψη πρακτικότητα. Είναι και από άποψη πρακτικότητα, δηλαδή, ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει τη ζωή σου, είτε είσαι γυναίκα που δουλεύει, γυναίκα που ταξιδεύει, γυναίκα που έχει μείνει στο σπίτι με τα παιδιά, είτε επειδή το θέλει, είτε επειδή έτσι ήρθαν οι καταστάσει και αυτή είναι η συνθήκη τώρα, θα χρειαστεί κάποια στιγμή να πάρει το αυτοκίνητο και να πα κάπου. Θα χρειαστεί πολλέ στιγμέ να πάρει το αυτοκίνητο και να πα κάπου. Και αυτό που λέω στι περισσότερε γυναίκε είναι ότι δεν είναι ανάγκη να έχει ε, το θάρρο να πάρει το αυτοκίνητο και να πα στην Αθήνα. Α γνωρίζει να πα το αυτοκίνητο και να πα μέχρι το πατρικό σου. Να πα μέχρι εκείνο το μαγαζί που πηγαίνει και παίρνει αυτά τα πράγματα και να γυρίσει. Είναι πολύ δύσκολο με τι συνθήκε που έχει πλέον αποκτήσει η οικογένεια και η καθημερινότητα. Α μην μιλώ μόνο για γυναίκε που έχουν παιδιά. και Η καθημερινότητα, η χρόνοι είναι τέτοιοι. Που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να το κάνει αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί πολλέ φορέ να το κάνει αυτό. Φυσικά δεν αναφέρομαι σε γυναίκε οι οποίε μπορεί να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγεία και δεν μπορούν να το κάνουν, ή που παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και δεν επιτρέπεται, ή που μπορεί να έχουν κάποια πολύ σοβαρή φοβία. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτό. Αναφέρομαι στι γυναίκε γενικά, ή περισσότερο στην οπτική των γυναικών γενικά. Υπάρχει μια οπτική ότι δεν πειράζει εγώ να μην το κάνω, θα το κάνει κάποιο άλλο για μένα. Αυτό ο άλλο δεν θα είναι πάντα διαθέσιμο, όσο καλό κι αν είναι. Όσο κι αν θέλει να είναι πάντα εκεί, είναι ένα άλλο άνθρωπο. Εκτό αν έχει σοφέρ, αν έχει τη δυνατότητα να έχει οδηγό και να σε πηγαίνει όπου θέλει, υπέροχα, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το κάνουμε. Αλλά ένα άλλο άνθρωπο δεν μπορεί πάντα να σε πάει εκεί που θέλει, δεν βολεύουν πάντα τα μέσα μεταφορά, δεν έχει πάντα δυνατότητα να πάρει ταξί και πολλέ φορέ ίσω στερηθεί πράγματα. Επειδή δεν έχει δυνατότητα να πα το αυτοκίνητο και να πα. Και επαναλαμβάνω, και α μην είναι το δικό σου αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι του μπαμπά, μπορεί να είναι του του κουνιάδου. Δύσκολα, βέβαια, ο άλλο δανείζει το αυτοκίνητό του. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή, ούτε κι εγώ δεν δίνω το αυτοκίνητό μου, αλλά εν πάει περιπτώσει. Συνεχίζω όμω να επανέλθω εκεί που έλεγα ότι δεν είναι μόνο θέμα πρακτικότητα. Στο άρθρο που έχω γράψει στο blog, αναφέρω ότι η οδήγηση είναι μία δεξιότητα που σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δηλαδή από τότε που άρχισα να οδηγάω, συνειδητοποίησα ότι οδηγάω ανάλογα με το τι άνθρωπος είμαι και αλλάζω και ως άνθρωπος ανάλογα με αυτά που βλέπω στην οδήγηση. Ο ενδεδειγμένο τρόπος οδήγησης, όπως μας είχαν πει στα μαθήματα που είχαμε κάνει τα θεωρητικά, είναι να οδηγάς με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέψεις το λάθος του άλλου οδηγού. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι. Όχι να έχει δίκιο. Το θέμα δεν είναι ποιο έχει δίκιο. Το θέμα είναι να μην γίνει το τρακάρισμα. Αν αυτό δεν είναι μάθημα ζωή, δεν ξέρω ποιο άλλο είναι. Και με τα κορίτσια μου, πολλέ φορέ, όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε κουβέντε με αφορμή αυτό. Δηλαδή, μου λένε τα κορίτσια, γιατί σταμάτησε τώρα, και του λέω: Σταμάτησα, γιατί αυτή η κυρία που περνάει έχει το καροτσάκι με το παιδί και το σμπρόχνει και δεν μπορεί να περιμένει πολλή ώρα, γιατί το παιδί κλαίει και πρέπει να περάσει το δρόμο γρήγορα. Ή παράδειγμα, γιατί σταμάτησε τώρα, αφού μπορούσε να περάσει, Γιατί αυτό το σήμα μα λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε. Όλα αυτά. Είναι μαθήματα τα οποία τουλάχιστον στη δική μου ματιά είναι μαθήματα ζωής. Το να λειτουργήσει στο δρόμο, να προβλέψεις το λάθος του άλλου, να συγχωρήσει το λάθος του άλλου, να ζητήσεις συγνώμη. Είναι θέματα που σχετίζονται με το χαρακτήρα σου, σχετίζονται με το ποιος είσαι στην κοινωνία, πώς συμπεριφέρεσαι, πώς αλληλεπιδράζεις με τους άλλους. Για μένα είναι μάθημα ζωής. Αν μη τι άλλο, α μη σκεφτεί κανένας άλλο στην πρακτικότητα είναι το να είσαι υπεύθυνος, το έχει ένα όχημα που πρέπει να το κυβερνήσεις, πρέπει να, να είσαι καλά στην υγεία σου, να, να βλέπεις καλά, να στα τα γυαλιά να αν έχεις μειοπία. Είναι μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος κόσμος, ας πούμε για μένα, που σου μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα και είναι χρήσιμος και σε καλλιεργεί και έχει να σου δώσει ε, μικρές στιγμές που σου δίνουν μαθήματα ζωή. Ξέρω ότι το έχω πάει σε άλλο level. Γενικά, τέτοιο άνθρωπο είμαι. Δεν είναι ότι απλώ βάζω το κλειδί στη μηχανή και φεύγω. Είμαι τέτοιο άνθρωπο που κάνω τέτοιε προεκτάσει και μου αρέσει. Είναι
1: ένα θέμα που
0: ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι. λέω σε όλε τι γυναίκε, τουλάχιστον δοκιμάστε το. Αν το πάρει και κάποια στιγμή α πούμε έχει κάποιο μικρό ατύχημα και φοβηθείς πάρα πολύ και δεν θέλει να το ξαναπάρεις, το καταλαβαίνω. Είναι, αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα και πρέπει να τα δεχόμαστε. Αλλά ξεκίνατο από το ότι αυτό είναι κάτι για σένα. Που πρακτικά και νοητικά θα σου δώσει πολλά. Αν δεν το καταφέρεις, εντάξει. Δεν το συζητάμε, πώς θα το αφήσεις. Αλλά είναι, άλλοι... είναι ένας άλλος κόσμος που έχει να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα και αξίζει τουλάχιστον να προσπαθείς να τον ανακαλύψεις.
1: Ε, Αυτά. Ε, λοιπόν, Μεγάλο σε ένα, ένα σπίτι που η, η μαμά μου οδηγούσε, για ακόμα οδηγάει και οδηγούσε και επαγγελματικό αυτό το mm-hmm. όταν έχει τη βιοτεχνία. Ε, οπότε καταλαβαίνω και μεγάλωσε ένα σπίτι που υπήρχε αυτό το στοιχείο μέσα, πολύ έντονο δηλαδή. Και φυσικά mm. ακόμα mm. υπάρχει, γιατί οδηγάει και τώρα. Ας πούμε, μάμου. Εμ, κάπου έχω ακούσει ότι αν, αν είσαι χωρί δίπλωμα, ας πούμε, είναι σαν να μην ξέρει Αγγλικά, ξέρω εγώ, ή σαν, σαν για εμά που χρησιμοποιεί το πολύπλευρο σύστημα. Yeah. Δηλαδή, ή, 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 λειτουργεί, λειτουργεί στον κόσμο με ένα μειονέκτημα. Mm-hmm. Σαν, σαν Κοιτάξτε, <στημά> ορίστως στις,
0: στις μικρότερες πόλεις ή σε συνθήκες στις οποίες πούμε, υπάρχουν οικογένειε που είναι πολύ δεμένες, π.χ. τα παιδιά με τους γονείς, ακόμα και όταν έχουν παντρευτεί, οι που ζουν κοντά, ο πατέρας ε, είναι ας πούμε, συνταξιοδοτημένος και δεν έχει άμεσε υποχρέώσει οπότε μπορεί να βοηθήσει, ε, μπορεί να είναι άλλες οι συνθήκες. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών που... Το ζευγάρι όταν παντρεύεται, ή εν πάση περιπτώσει μια γυναίκα όταν φεύγει από το σπίτι, ένα αγόρι τον φεύγει από το σπίτι του και δουλεύει και μένει μόνο η μόνη. Είναι σχεδόν πάντα πολλέ οι περιπτώσει που θα χρειαστεί να πα κάπου και δεν θα υπάρχει συγκοινωνία, δεν θα υπάρχει κάποιο να σε πάρει, δεν θα σε βολεύουν τα δρομολόγια, δεν θα μπορεί να βρει ταξί εκείνη την ώρα. Η ζωή μα είναι πλέον δομημένη έτσι και με τέτοιου χρόνου, που είναι πολύ δύσκολο. Όπω έλεγα σε μία δημοσίευση που είχα κάνει στο Instagram, είχα γράψει εκείνη δημοσίευση ότι γενικά θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, θέλω να τα καταφέρνω, ρε παιδί μου. Αυτό που λε, μπορεί λίγο κάποιο να με πάει στον πεδίοτρο, αυτό το λίγο, όταν έχει παιδιά που λε, λίγο κάποιο να κάνει αυτό, λίγο κάποιο να με πάει στον πεδίοτρο, γιατί βρέχει καταρακτοδό και δεν μπορώ να πάω, να παρκάρω, να. Το να μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να κάνει κάποια πράγματα, ακόμα και αν όχι όλα, δηλαδή μπορεί να μην μπορεί να να το χειριστεί σε όλε τι διαδρομέ, σε όλε τι συνθήκε, σε όλου του δρόμου. Κάποια δρομολόγια που στην καθημερινότητά σου είναι λειτουργικά και σου λύνουν τα προβλήματα, είναι κλειδί να μπορεί να δαλέσει εκείνη τη στιγμή να πει: Παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω. Είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση.
1: Οπότε θα το πέ, ένα κάποιο φίλο στο Instagram λέει: Η οδήγηση είναι μέρο τη ανεξαρτησία τουλάχιστον. Συμφωνώ. Η ναι.
0: mm. ανεξαρτησία 100%. Το θεώρησα δεδομένο και γι' αυτό μίλησα για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ε, ποιο είναι ένα μάθημα που έμεθα στου γονεί, το οποίο εφαρμόζει ακόμα και η σήμερα στη
0: από τους γονείς μου, έχω μάθει πάρα πολλά, φυσικά, όλα τα παιδιά έχουν μάθει. Εκτός από το ότι ε, οι γονείς μου, μου έχουν μάθει να βασίζομαι πάρα πολύ στα αδέρφια μου, που το ανέφερα, ε, οι γονείς μου μου έχουν μάθει να, να είμαι πολύ ειλικρινής. Οι γονείς μου ποτέ δεν ανέχονται τα ψέματα, στο σπίτι μας. Ε, δηλαδή, μπορεί να θύμωναν οι γονείς μου για, να για κάτι τρομερό, Αλλά να θύμωναν με ένα πάρα πολύ μικρό ψέμα. Το νούμερο ένα στο σπίτι μα ήταν ότι είμαστε πάντα όλοι ειλικρινεί. Δεν λέμε ποτέ ψέματα ούτε στου γονεί, ούτε μεταξύ μα, ούτε σε κανέναν άλλον. Και ήταν οι ίδιοι πάρα πολύ ειλικρινεί. Και έδωσαν αυτό το παράδειγμα αρχικά, γιατί όπω πολύ καλά ξέρει, τα παιδιά πιο καλά να με το παράδειγμα παρά με τα λόγια. Και αυτό που μου έμαθαν βασικά ήταν να είμαι πάντα ειλικρινή. Και το έχω κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι έχει πλέον γίνει ένα με τον εαυτό μου. Και δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω κάποιον άλλο τρόπο για να φερθώ πέρα από αυτόν. Νομίζω ναι, ότι πλέον και... έχει ενθωματωθεί σε μένα.
1: Είναι, είναι και αυτό το που είπες και πίνασμα για την που. Ναι. Πράγμα, ναι. 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 Ωραίο. Αν είσαι στη θέση μου, τι θα σε ρωτούσες που δεν σε ρώτησα?
0: Ωραία ερώτηση αυτή. Κάνει πολύ καλέ συνεντεύξει στο δωρεάν, αλλά αυτή η τελευταία ερώτηση νομίζω ότι είναι (Κι) ευχαριστική πολύ. Δίνει πάντα στον συνεδευξιαζόμενο τη δυνατότητα να πει κάτι που μπορεί να μην του έδωσε όλη η προηγούμενη συνέντευξη. Λοιπόν, τι θα ήθελα να πω, Θα ήθελα να πω ότι το Ιντερνετ δίνει πάρα πολλέ δυνατότητε στου ανθρώπου. Είναι ένα εργαλείο που όπω όλα τα εργαλεία μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πολύ κακό τρόπο για να κάνει κακό αλλά και με πολύ καλό τρόπο για να κάνεις πολύ καλό και να βρεις καλό. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το ίντερνετ με έχει ευεργετήσει. Αυτή τη λέξη ακριβώς χρησιμοποιώ και μπορείτε να το καταλάβετε πολύ καλά με την περιγραφή που έκανα νωρίτερα για τον blog και το πώ το ξεκίνησα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η επικοινωνία και αυτήν την έχουμε πάρα πολύ καλά στο newsletter του blog που έχω, που στέλνω κάθε Παρασκευή και είναι το το κλειστό μας, ας πούμε, group κατά κάποιο τρόπο που μιλάω με τους ανθρώπους οι οποίοι με ακολουθούν στο instagram, στο youtube, στο facebook στο blog οπουδήποτε και κάθε Παρασκευή έχουμε μία επικοινωνία που είναι πάρα πολύ ξεχωριστή και πολύ προσωπική, λέμε δηλαδή συνήθως μοιράζομαι και πράγματα behind the scenes για τον blog και για όλα αυτά και είναι για αυτοί που θα ακούσουν και την κρίνια μου για αυτοί που θα μάθουν τη χαρά μου πάντα ό,τι νέο έχω να το μοιραστού το μοιράζομαι εκεί πρώτα και τα, υπάρχουν άτομα εκεί που με ακολουθούν από την αρχή του blogging και έχουμε κάνει υπέροχες κουβέντες εκεί και έχουμε πολύ ωραία σύνδεση. Και η αλήθεια είναι ότι η σύνδεση μέσα από το email είναι πολύ διαφορετική από ότι η σύνδεση στα άλλα social media γιατί το email είναι αυτό που βλέπεις κάθε μέρα και που απευθύνεται μόνο σε σένα. Οπότε θα χαρώ πολύ όσοι θέλουν να έχουμε μια πιο προσωπική επικοινωνία να έρθουν στο newsletter μέρα,
1: Πώ μπορεί μπορεί κάποιο να να συνδεθεί μαζί σου, κάποιος που μα βλέπει σήμερα εδώ πέρα.
0: Εκτό από το blog, το κόκκινικαμέλια.gr, και έχω το username κόκκινικαμέλια σε όλα τα social media, στο στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, στο Pinterest. Για το newsletter μπορούν να βρουν τη φόρμα είτε στην δεξιά πλευρά του blog με το που μπαίνουν, είτε αν μα βλέπουν στο Instagram, μπορούν να πατήσουν στο link τη περιγραφή και υπάρχει εκεί στην πρώτη σελίδα το link. Και από το Facebook μπορούν να, να, να με ψάξουν στην, στη σελίδα στο Facebook, υπάρχει και εκεί.
1: Τέλεια. Στο επόμενο live που θα κάνουμε με Μαρία, μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Θα μιλήσουμε για εσά.
0: Α, ah, μπράβο. Ναι, τεράστια αγάπη <laughs> και αυτή. Δεν προλάβαμε την να την Αλλά θα έπρεπε να μιλάω άλλο τόσο. Ναι, αγάπη αυτή.
1: Για... Είναι και, σε και, για... και για marketing θα μιλήσουμε περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Mm-hmm. Και για τα πράγματα, γιατί είναι πολύ καλή και στα οργανωτικά. Γιατί να δώσουμε πολλέ χρήσιμε ιδέε στο κομμάτι τη οργάνωση. Mm-hmm. Uh, ωραία, τέλεια. Δεν ξέρω, εγώ μάθαμε πολλέ συζητήσει που κάναμε. Ε, Εμένα το ίδιο. Ελπίζω να την απολαύσανε και, και οι φίλοι που μα άκουσαν και στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube. Εγώ θα σας πω να, κάνετε, να βρείτε τη Μαρία και στα social, όπω είπαμε εδώ πέρα, κόκκινη καμέλια και στο κόκκινηκαμέλια.gr που είναι το blog τη. Κάντε τη γραφή στη λίστα τη για να συνδεθείτε μαζί τη μέσω του newsletter. Μαρία, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Θεωρή.
0: Καλό βράδυ σε όλου.
1: Ευχαριστούμε. Καλή μαρία. Λοιπόν, αυτά και από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.